0: Ja, guten Abend zusammen. Wenn ihr mit Siri so richtig zufrieden seid, dann ist das heute wahrscheinlich nicht eure Sendung. In diesem Sinne, herzlich willkommen zu Apfeltalk live.
1: <lacht> ja, moin. <lacht> moin Michael. Und, moin. Wir haben das jetzt ja anders äh, in der Sendung läuft der Opener erst. Und, ähm, ja, ich war gerade auch völlig irritiert. Ich habe gedacht, hoffentlich fällt ihm das. <lacht> merkt er das noch.
0: <lacht> ich hätte jetzt auch damit gelebt, wenn du einfach nochmal das Intro abspielst. Können wir auch nochmal anmachen. Aber was ich gerade noch sagen wollte, weil wir ja. jetzt auch gerade uns gar nicht unterhalten konnten, diese neue Overlay-Grafik, wo das Thema draufsteht mit dem roten ja. Strich, die gefällt mir richtig gut.
1: Soll ich nochmal anmachen kurz, damit wir nochmal ja. sehen, wovon einfach du redest? Das, die hat, die hat Carlo Riese, gemacht. Genau. Carlo Di Gianvittorio, der hat ja unser neues Design mhm. gemacht. Ja, ich finde die auch schick. Ja, also, gut. Sehr, sehr gut. Der oben ist auch von ihm. Also äh, alles, ah. weißt du, endlich mal mit Profis, weißt du. <lacht> <lacht> äh, naja, egal. Ja, Apropos also Profis. Äh, unter uns, also da, ist ja der Immo. Guten Abend, Immo. Hallo. Hallo, moin. Wie geht's? Ja, immer gut. Wenn, du, wenn wir dich in der Sendung haben, geht's mir immer top Ach. gut. <lacht> ich hoffe, dir auch. Also,
2: äh, ja, prächtig, prächtig, prächtig. Alles gut.
1: Das ist gut, ja. Ja, du hast es, das ist sehr lustig, Joey, dass du gerade von Siri gesprochen hast. Das war heute Nachmittag, haben wir kurz in unserer kleinen iMessage-Gruppe hin und her geschrieben und ich und ich glaube, alle drei haben wir gleichzeitig geschrieben, okay, wir müssen über Siri reden.
0: Das ist einfach, also sorry, also das Siri hat sich gefühlt in den letzten Jahren, wir können das ja jetzt als erstes einmal abhandeln, ja. Ähm, Siri hat sich, glaube ich, also nochmal vielleicht einen Schritt zurück, wir wollen heute ein bisschen über das reden, was an iOS und macOS nervt, haben wir jetzt ja noch gar nicht genau. mal gesagt, das, genau. ist, das ist das das Oberbegriffthema. und als wir eben, das ist das, was Michi gerade meinte, als wir heute Nachmittag über iMessage schrieben, haben wir im Prinzip wie aus einer Pistole gleichzeitig gesagt, ja Siri nervt ähm, und also gefühlt aus meiner Sicht hat sich in den letzten Jahren an Siri nichts mehr verändert, die haben das, ich glaube mit dem iPhone 4S, immer korrigiere mich, haben die das auf den Markt gebracht, und seitdem, das ist jetzt wie viele Jahre her, ungefähr 25, seitdem hat sich da nicht mehr viel getan. Also <lacht> gefühlt jedenfalls. Und seitdem hat sich da irgendwie nicht wirklich viel getan, während ich das Gefühl habe, dass zumindest bei Alexa, ich hier ein, ich habe kann den Namen sagen. Aha. Nee,
1: alle ähm, anderen freuen sich. Alle anderen <lacht> haben ein Problem, ja, aber ich kann
0: sagen, ähm, dass sich da doch noch einiges getan hat, was diese ganzen Apps und sowas ja. irgendwie ja. angeht. Ja, okay. stimmt.
2: Also die Stimme von Siri ist äh, schicker geworden. Das klingt ein bisschen besser intoniert. Das äh, muss man ja auch mal zugestehen. Da haben sie ein bisschen Energie verwendet. Aber ansonsten habe ich auch manchmal das Gefühl, das ist eher ein Rückschritt. Weil ich habe einen Befehl, den ich immer wieder benutze. Und der sorgt dafür, dass alle meine Lampen angehen. Und zwei von drei Fällen funktioniert es. Und dann spielt er ein Song von Andrea Berg. Oder Was? Ja, ich weiß oh auch nicht. Ja, Genau. Nee. Genau, das die ist, Fischer so. werden, genau.
1: Ohne und Licht durch die Nacht.
2: <lacht> Oder jetzt seit neuestem, der Homeport übernimmt das immer, das Signal, weil er denkt, äh, er ist gemein behauptet dann aber er sei in einem anderen Netzwerk.
1: Ach Gott, ach das, Gott, ja, das, das habe ich, hab ich vorhin, <lacht> ja, du nicht, das geht mir auch so, ich habe so nanolief blätter an der Wand, diese, die, das sind ja so LED-Panels, und die gehen mit HomeKit. Und ich sage dann, also, hey Dingens, mach die Dinger an, und in fünf von zehn Fällen sagt sie dann, Ein Moment, ich arbeite noch dran, gleich ist es soweit und dann passiert nichts. Das, das ist, mir, okay. es ist mir ein Rätsel. Und ich Was ich
0: immer wieder probiere, so alle Vierteljahr, ist ähm, äh, über Siri äh, Songs per Spotify abzuspielen. Und dann kommt irgendwie eine Meldung, ich habe es jetzt eine Weile nicht mehr probiert, möglicherweise sind es inzwischen anders, aber dann kommt irgendwie immer eine Meldung, ähm, Siri, ich müsste Siri den Zugriff auf Spotify erlauben, hm. Und dann sage ich, ja, darf es. Und danach kommt, Siri hat keinen Zugriff auf Spotify. <lacht>
1: hm. Okay. <Yay>. Also, <lacht> Ja, Lesen gut, dann nicht. Jahr später wieder. Ja, ja. Genau, dann halt ich ja, dann nicht. Ich wurde noch gerade wurde noch auf meinen Bart angesprochen. Es tut mir leid. Ich bin im Urlaub, deswegen heute unrasiert. Ich hoffe, es ist okay. Ich bin im Used-Look heute. Ja, aber ähm, ich auch. stimmt. <lacht> äh, nein, stimmt. Will ich nicht sagen. Joey sieht aus wie immer. Äh, also insofern keine Änderung. Nein, aber, aber, aber was ich sage. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, was ich sagen wollte, ist, also das ist schon verwunderlich, ne? weil ähm, man fragt sich, was ist jetzt da so anders? Habt, also immer hast du eine Erklärung, was jetzt an der Technik von Siri anders ist als an der von Amazon? Warum bei denen funktioniert es? Auch nicht immer, aber deutlich öfter und besser.
2: Also ganz cool, eigentlich ist ja der Grundansatz von, von Apple, das läuft alles, soweit es geht, erstmal lokal. Und äh, naja, dann werden halt. Ähm, also, zumindest die hey Siri-Erkennung läuft lokal. Also, äh, und dann wird halt versucht, das über den Server zu analysieren. Und so Kernbefehle sollen auch inzwischen lokal funktionieren. Also, Apple versucht es erstens möglichst anonym zu halten und zweitens hm. möglichst servernutzungsarm hm. zu äh, basteln. Ähm, ich glaube aber, diese Ausrede zieht nicht. Denn also Machine Learning mäßig äh, sind da inzwischen Fortschritte möglich. Es wäre auch längst möglich, algorithmisch äh, sich wenigstens zu merken, was die letzte Anweisung an Siri gewesen ist, dass man da sozusagen eine Folgeantwort geben könnte. Aber das ist für mich zumindest viel zu selten der Fall und funktioniert viel zu selten. Ähm, also äh, ich glaube, äh, Apple hat sich dann erst auf den Lobbyern ausgeruht und dann haben die Leute, die es wirklich können, das Unternehmen verlassen. Und jetzt, äh, naja... Weiß ich auch nicht warum. Also, man kann ja auch in Apple nicht reingucken.
1: Ja. Ja. Nee, vielleicht auch zum ich hab Glück. habe ne? schon
0: habe ich, ich habe Memes gesehen, wo, ich weiß nicht mehr den genauen Inhalt leider, kriege ich nicht mehr zusammen, aber das war irgendwie das Thema, war, uh, when you accidentally und dann ist, einem passieren immer irgendwelche blöden Sachen und es ist immer dieses Siri-Logo da drüber, weil man das halt einfach nur aufruft aus Versehen. Und das fand ich ein ganz, ganz <lacht> schönes, ne, äh, so, ne, also wenn sowas, wenn sowas das schon in irgendwelche Memes schafft, das ist kein gutes Zeichen. Nee, das ich stimmt. Apple.
1: Ja, Aber ich finde, was Immo sagt, ist schon, ist schon irgendwie, also auf der einen Seite kann man es nachvollziehen, man will vielleicht nicht alle, also die Geräte sind ja nun leistungsfähig und haben Machine Learning äh, sogar in der CPU integriert, wenn du so willst. Ähm, und trotzdem kriegt man es nicht hin. Da einfache Dinge, ne? Also was hier auch gerade geschrieben wurde, ähm, wenn Siri auslöst, weil auf demselben Gerät äh, meinetwegen der, der das Wort Hey Siri läuft, so, ne? Das zum mhm. Beispiel. Ne? Ja. Ähm, also das ist, schon, das ist schon wirklich, teilweise ist es wirklich peinlich ne? und auch gerade wenn Schaltvorgänge nicht richtig funktionieren, ich weiß, das ist natürlich eine komplexe Technik und möglicherweise komplexes, komplexes Netzwerk, aber wenn es beim einen Mal funktioniert und beim zweiten Mal nicht, also in der, ohne dass zwischenzeitlich viel Zeit vergangen ist oder viel geändert wurde, das ist dann schon sehr peinlich. Ne? Mhm.
0: Okay, vielleicht haben wir genug Siri-Bashing betrieben. Ja, ja. Ja, so also viele Baustellen, über die wir reden. Ja, ja wir das können das spannend. den ganzen Abend machen. Vielleicht <lacht> nein, nein, machen wir mal eine nein. eigene Siri-Sendung, eine biri sendung ja, Auf jeden Siri. Fall. Sendung.
1: Und sie, sie redet mit, also sie kriegt dann eine Stimme und irgendjemand muss ihr vortippen, was Siri will Ja, Evil Siri mhm. Ja gut, fangen wir einfach, ich finde das schön äh, Immo hatte uns freundlich, hat sehr sehr viel eine sehr lange Liste, aber bevor wir also in die Liste kommen, was die Immo uns zum Beispiel zur Verfügung gestellt hat, wo wir so jede Menge Probleme diskutieren, würde ich hier mal gerne erstmal so unabhängig von Siri jetzt mal von euch also hier von dir ähm, Joey und von dir Immo mal so eure extrem Extremnerv Probleme wissen? Also was nervt euch extrem, wo ihr sagen würde, also da muss Apple wirklich mal ran, äh, irgendwie, Joey?
0: Ähm, ich würde iCloud nennen. Und okay. zwar gar nicht, weil es nicht funktioniert, sondern weil ich nicht verstehe, wie es funktioniert. Und das Problem habe ich schon viele Jahre. Ich glaube, ich habe mit euch beiden da auch jeweils schon drüber gesprochen. Ähm, ich habe ich hab tatsächlich ein Verständnisproblem. Und ich benutze äh, ich, Siri, sage ich schon, ich benutze iCloud und das funktioniert auch alles. Aber das funktioniert alles, weil ich einfach ignoriere, dass ich es nicht verstehe und meine 10 Euro für den 2 Terabyte plan bezahle. Ähm, und ich verstehe nicht und ich habe das Problem vor allem, wenn mich eben Leute, denen ich gelegentlich bei ihren Handys oder Computern helfe, wenn die mich fragen, sag mal, ähm, wo sind jetzt eigentlich die Originale gespeichert?
1: Hm.
0: Ja, ist eine gute Frage. Wie kriege ich denn eigentlich, also iPhone-User, das iPhone ist voll, er möchte gerne Platz auf dem iPhone schaffen ja. und ist Windows-User. Wie kriege ich denn jetzt eigentlich, wie kann ich denn mal alle Fotos von meinem Handy auf meinen Computer überspielen? Ist eine sehr gute Frage. Was mache ich denn, wenn die Fotos alle in iCloud hochgeladen sind und ich die runterladen will, aber kein Mac habe, wo iPhoto das automatisch synchronisiert? Und so, das sind alles so Fragen, mhm. ähm, die, die einfach nicht gut dokumentiert sind. Man kann das alles rauskriegen, man kann sich das irgendwie erpuzzeln und... Die Seiten, auf denen Apple selber iCloud erklärt, die sind immer so, es funktioniert alles, du musst dich um nichts mehr kümmern. Und das stimmt, aber so wie man irgendwo eine Frage hat und es verstehen möchte oder es nicht benutzen möchte, indem man einfach Geld dafür bezahlt, dass man genug Speicherplatz hat, ist es super schlecht dokumentiert und einfach undurchsichtig, wann, wo, welche Daten liegen.
1: Hm.
2: Ich habe neulich für so einen Artikel über Bunch, habe ich dann mal... Äh mir rausgesucht, äh, da musste man den originalen Fahrtnamen benutzen und das war dann irgendwie Library, Cloud Docs und dann ähm, der rückwärts geschriebene Domainname des Herstellers. Also und zwar dann die Punkte ersetzt durch Tilde. Also zum Beispiel com, Tilde, Apple, Tilde, Pages. Ähm, und dann dachte ich so, ja, okay. <lacht> Wie soll ich mir das merken? Also äh, ja, äh, Extrem schwierig und extrem, ja, sage ich mal, auch nutzerunfreundlich, aber ähm, Apple hat ja sich so die Transparenz einfach, äh, äh, oder die definiert Transparenz anders. Ne? Sagt einfach so, mhm. hey, ihr habt hier auf der linken Seite diesen iCloud-Ordner, da findet ihr alles, was in der iCloud ist. Wo es wirklich im Dateisystem liegt, braucht euch nichts zu interessieren. Ja. Das funktioniert da zehn Minuten, aber dann... <lacht> <lacht> Frank
0: Schröder hat in den Chat geschrieben, es gäbe eine Anleitung, wie es funktioniert. Vielleicht kannst du ja den Link hier mal reinposten, wenn du die...
1: Ich glaube, ja, das geht nicht. Ich habe
0: keine, keine gute gefunden. Ja. Oder sagen, wonach ich googeln muss oder so, damit ja. ich das finde. Weil das ich glaube,
1: äh, normale, normale, Ch normale Chatter können keine Links posten. Ich glaube, das geht nicht. Aber ähm, ja, äh, das, das wäre schon mal spannend. Aber im, okay, hm. gut, iCloud intransparent. Das kann ich ein bisschen nachvollziehen. Immo, was ist denn dein Max-Nerv-Faktor bei Mac es OS? Es ist oder jetzt iOS? so ein
2: bisschen so eine Einzelmeinung, nehme ich mal an, weil ich ja öfter mal so iOS-Streams mache, also vom iPad oder iPhone streame. Und dafür muss ich mir ein extra Gerät zulegen, weil Apple eigentlich in jeder Ansicht irgendwo irgendwelche Vorschläge einblendet, gerade in den Kurzbefehlen, und dabei dauernd irgendwelche privaten Adressen oder Infos liegt die ich dann entweder rausblurren muss oder nicht. Also da habe ich mir einfach ein eigenes iCloud-Account angelegt, damit diese, ja, anstrengend wegzublurrenden Informationen dann verschwinden. Äh, ja, und äh, das ist so mein Main-Beef, würde ich sagen, wenn ich jetzt sozusagen <lacht> mal etwas Abseitigeres ja. formulieren würde.
1: <lacht> ja, also das sind ja wichtige Dinge. Ne? Also ja. ähm, ich kann für mich sagen, ähm, was mich kol kolossal nervt, also jetzt wir reden ja noch über viele Dinge, aber unter macOS ähm, die inkonsistente Fenstersteuerung und da lasse ich mich auch nicht korrigieren, das habe ich schon mehrfach gesagt, es gibt ja diese drei Punkte, rot, gelb, grün und insbesondere der rote Punkt ist für mich nicht konsistent umgesetzt. Und zwar, ähm, ich meine wieder klein, das sieht sehr komisch aus, wenn ich da klicke, dann geht das Fenster zu, ja, aber manchmal geht die App zu und manchmal mhm. eben nicht. Das sieht man unten an diesem kleinen Punkt unter dem Apple. also wenn man es im Dock hat, kann man es unter dem ähm, App Icon sehen, das ist ein kleiner Punkt, das heißt die App läuft noch mhm. Das ist und viele sagen ja, sobald das letzte Fenster geschlossen ist, geht die App auch zu, das stimmt nicht, das ist Quatsch, das ist einfach das musst du als Entwickler, so viel habe ich inzwischen rausgefunden, musst du dieses Verhalten programmieren wie sich der Button verhalten soll soll er die App mhm. schließen oder soll er nur das Fenster schließen und da das kein App Entwickler, also da gibt es keine konsistent logischerweise, wenn alle es irgendwie machen können, machen es alle halt auch irgendwie und ähm, das führt auch zum Beispiel dazu, so wie Joey auch manchmal ja Leuten hilft, äh, helfe ich auch manchmal Leuten. Und dann ist der Speicher voll, weil zig Apps noch laufen, weil die einfach nur oben das Fenster zugemacht haben und gedacht haben, ja, nö, damit habe ich ja alles gemacht. Ne? Ähm, Dabei ähm, gäbe
0: es an der Stelle ja sogar ne, ne, ne ganz logische, ähm, einen ganz logischen Aufhänger, weil es gibt ja Programme wie Mail zum Beispiel, die verhalten sich ja so, dass sie einfach im Hintergrund weiterlaufen, wenn du das rote ja. Knöpfchen drückst. Ja. Und ähm, nichts einfach von, dem, von der App mehr zu sehen ist. Das ergibt an der Stelle ja auch Sinn, weil ich möchte ja trotzdem, dass die Mails ankommen und möchte dann unten die 1 sehen, wenn eine Mail angekommen ist. Und es gibt Programme, die benutze ich und dann mache ich den, den drücke ich das rote Knöpfchen, dann will ich auch, dass sie ausgehen, ja. weil ich benutze sie nicht den ganzen Tag permanent. Ja. Ja. Ähm, Money Money zum Beispiel ist so eine, so eine Online-Banking-Software, ja. die verhält sich so wie Mail aber sie müsste sich eigentlich so nicht verhalten. Und dann gibt es andere Apps, zum Beispiel, Michael wird das auch kennen, die von uns jetzt die einzige, die mir einfällt, von deinem Bildmischer. Wenn man da das rote ja. Knöpfchen drückt, dann geht sie komplett aus, genau. obwohl das eine Software ist, die will man im Zweifelsfall auf die gar keinen noch. Fall... Genau, die braucht man <lacht> definitiv noch. Die will man auf keinen Fall abschließen, ja. aus Versehen. Also ja. da wäre es schön, sie würde sich andersrum verhalten.
1: Ja, ja. ja. Also ich lerne gerade von René Kallenbach, ich kann es nochmal eben einblenden, der sagt, das wäre eine Einstellungssache. Ich hoffe, du meinst meine Einstellung dazu. Nein, also <lacht> es gibt wahrscheinlich eine Einstellung, ja, kann, da, dann kenne ich die nicht, dann gerne lasse ich mich da sozusagen belehren und auch helfen, weil das ist echt doof. Genauso haben Apple hat ja irgendwann die Funktion dieses grünen, also den gelben Punkt habe ich zum Beispiel überhaupt nicht verstanden. Der gelbe Punkt macht meines Erachtens das Fenster irgendwie auf groß Vielleicht kann Immo das erklären, ich habe es ich nicht verstanden.
2: Ja, der Gelbe schickt es in Stock.
1: Stimmt, der Gelbe, Entschuldigung, du hast recht, der Gelbe schickt es in Stock. Der Grüne macht es standardmäßig auf Vollbild, mit Alt gedrückt macht das auf Groß, aber auch nicht auf volle Bildschirmbreite, sondern nur auf volle Höhe. Also es ist total bescheuert. Und ich. manchmal,
0: wenn es schon im Vollbild ist und man ihn klickt, macht das vollbildiger. Wisst ihr, was ich meine? Also, <lacht> ja, äh, ja, ja. Dann, dann macht er die Menüleiste weg und das Dock ja. weg. Ja. ja.
1: Also das, also, das ist jetzt mein persönliches nerv kann, wie gesagt, wenn es da Einstellungen gibt, dass man dieses Verhalten dieser Punkte äh, sozusagen selber definieren kann, bin ich ja, bin ich ja piecig. Aber sowas finde ich halt inkonsistent, ne? Und wenn man sowas den, also bei, bei, ich will jetzt nicht hier Windows loben, um Gottes Willen, nur bei Windows ist es festgelegt. Da gibt es ein X oben am Fenster und wenn du da drauf drückst, kannst du sicher sein, die App ist zu. Und das nicht, weil sie das, das hat Microsoft offenbar nicht den Entwicklern überlassen, sondern hat gesagt, das ist so. Ne? Und das könnte Apple ja auch machen, theoretisch,
0: oder? Ist das wirklich so, wenn du den Explorer zum Beispiel mit dem X zumachst?
1: Ich, wie gesagt, das ist jetzt, ich wann ja, ich zuletzt benutzt habe.
0: Ja, ja, genau. Aber äh, würde ich auch, bin ich nicht so ganz sicher, ob das wirklich so konsequent ist.
1: Ja.
2: Naja. naja, wir wollen ja auch Apple, äh, über Apple Ran, Apple nicht über Windows. <lacht> genau,
1: obwohl. <lacht> ja, das stimmt. Also das war jetzt mal so, das war jetzt mal so der persönliche äh, Nerv gedöns. Aber es gibt natürlich viele Sachen immer, wir haben, wir können ja mal an, wir fangen einfach mal mit deinem Dokument an. Und da hast du als allererstes Karten, also Apple Maps, aufgeschrieben. Mhm. Und da steht zum Beispiel wenig 3D-Ansichten, hast du als ersten Punkt da stehen.
2: Ja, ich war seit längerer Zeit halt mal nicht äh, in meiner Heimatstadt Hannover hier, sondern draußen und habe festgestellt, die Welt ist flach. <lacht> war ein bisschen überrascht. Das ist ja natürlich jetzt nicht so groß. Also das ist jetzt eher so ein kleines Gripe, aber damit fing es ja erst an. Ich dachte dann so, ich könnte mich so auf die Informationen verlassen wie, naja, Fahrradnavigation und ÖPNV-Navigation, äh, die ich zumindest hier in Hannover schon mal ansatzweise gesehen habe. Und äh, naja, ich war dann ein bisschen viel unterwegs und äh, war noch in Österreich, Slowenien und Kroatien und merkte überall äh, weiße Flecken auf der Karte, was so die Navigation angeht, insbesondere halt auch ja Öffis. Und das ist schon verdammt schade, weil, ähm, naja, also es sind halt nicht alle mit dem Auto immer unterwegs und äh, da ist es schon eigentlich ganz cool, wenn man dann auch mal so einen, ja, alternativen äh, Streckenverlauf vorgeschlagen bekommt und das ist so eins von den Dingern, die halt ähm, Apple ziemlich stiefmütterlich behandelt, finde ich. Hm. Die Karten-App allgemein. Ich meine, da gibt es einige Fehler drin. Die sind ja ein bisschen besser geworden. Aber wie ist denn so eure Erfahrung? Habt ihr da schon so was gesammelt? Oder was nervt euch an der Karten-App?
0: Ähm, also ich bin eher die Kategorie Autofahrer tatsächlich und habe jetzt seit hm. einem Jahr ziemlich genau ein Auto, was ähm, CarPlay hat. Und muss sagen, dass die Apple-Karten-App in Verbindung mit CarPlay wesentlich besser ist als Google Maps in Verbindung mit CarPlay. Mhm. Um, insofern bin ich jetzt tatsächlich seit einem Jahr äh, vermehrt zum Apple-Karten-User geworden mhm. und das funktioniert für die Autonavigation. Ich war jetzt noch nicht außerhalb von Deutschland damit, aber da funktioniert das bisher eigentlich relativ problemlos. Was ich dann immer so ein bisschen albern finde, ist, wenn man auf der WWDC oder ähnlichen Veranstaltungen ewig lange über diese ganzen 3D-Funktionen redet ja, und das ja. ist halt auf 0,1 Prozent der Fläche ist das tatsächlich verfügbar. Ne? Also kümmert euch um die, um die breite Masse, die Gadgets in den, in den Metropolen sind ja schön, aber betrifft ja nur einen ganz kleinen Teil.
1: Ja, ja das ist auch was, also das ist noch nicht mal so richtig Nervfaktor, das ist einfach so unverständlich so ein bisschen, ne? weil das, dass man, klar, wenn man auf einer WWDC, zeigt man natürlich immer San Francisco und das alles und wenn man dann da auch ist und sich das anguckt, sieht das auch wirklich so aus in der App und alles schicki. aber wenn du dann mal nach Bremen fährst, geht es inzwischen auch schon, da gibt es auch schon Gebäude, die du, die du so wiedererkennungsmäßig hast, aber es ist schon sehr wird schon sehr stiefmütterlich behandelt. Ne? Mhm. Ja. Ich, ja, als Fußgänger
2: fand ich es ganz cool, weil äh, ich habe auch eine Apple Watch und die hat mir dann halt so die Fußgängerroute dann sehr geschickt angezeigt mit so Tabs am Arm oder ja, dass ich halt das einfach stimmt. nur auf die Uhr gucken musste und sage, ah, okay, jetzt muss ich rechts in, oder in 200 Metern rechts. Also als Apple-User will man eigentlich die Karten-App äh, benutzen. Da stimme ich dir zu, Joey. Äh, aber dann sowas wie, ja, nee, Fahrradfliege werden hier nicht unterstützt und, äh, und so ist schon schade.
0: Hast du da, wo die weißen Flecken waren, ähm, dann mal Google Maps aufgemacht und geschaut, ob es da besser ist?
2: Fahrrad ging eigentlich überall, so Fahrradrouten. Äh, ÖPNV, ja, in so mittelgroßen bis großen Städten ging das auch schon, ja. Also es ist nicht unmöglich, an diese Daten zu kommen.
1: Ja, ja das stimmt. Also gerade ÖPNV und Apple, die ja auch immer sagen, hey wir wollen irgendwie grün werden oder wir sind die, die Green Company. Ich finde, sowas gehört auch dazu, wenn man Leute, also wenn man die Autofahrer, klar, Amerika ist ein Autoland, wissen wir auch, aber wenn man sozusagen die Autofahrer immer bevorzugt und das dann erst so langsam runterpurzelt, finde ich das auch schon ein bisschen komisch. Ja. Ne? Hm. Ja, ja, okay, also die Karten-App, also da, da tut sich viel, das muss man auch sagen, auch, find, also sie haben natürlich viel getan, die Ansichten ändern, lustigerweise zum Beispiel, äh, wenn man von Macs redet, nur auf Apple Silicon, also diese verbesserte Darstellung mit Ampeln und so weiter, gibt es erstmal nur in ausgewählten Städten und dann auch nur auf Apple Silicon. Das, immer da bist du besser im Thema, ob das technische Gründe hat, kann ich mir fast nicht vorstellen, aber man weiß <lacht> es nicht.
2: nicht. Nee, glaube ich nicht. <lacht> Das genau. ist, äh, so Können Punkt. an
0: der Stelle kurz noch die Fensterverwaltung unter iOS, ne, unter iPadOS erwähnen, <lacht> die jetzt gerade
1: äh, sich, äh, ja. <lacht> sich
0: die Exklusivität für Apple Silicon in Luft aufgelöst hat. Ne?
1: Hm. Ja, genau. Also das äh, genau. Und das also das fand ich schon verwunderlich. Ne? auf meinem iMac, mit der wirklich leistungsfähig ist, geht das nicht. Und auf meinem MacBook Pro, das ist natürlich auch leistungsfähig ist, vielleicht auch leistungsfähiger, geht das dann. Also das finde ich schon sehr komisch. Ne? Hm. Und, und da, da wissen wir, da wissen wir, dass Apple eben doch nicht nur das Samarita-Unternehmen ist, sondern auch noch Geld verdienen möchte und den neuen <lacht> Rechner verkaufen. Und ist ja auch okay, also kein Vorwurf. Also das können sie ja <lacht> auch machen. <lacht> Muss ich ja nicht mitmachen. Okay, du hast geschrieben, Lokalisierung, peinliche Fehler in der Übersetzung. Also jetzt sind wir weg von Maps. Mhm. Äh, zum Beispiel bei Kurzbefehlen und HomeKit. Kannst du das ein bisschen näher erläutern, was du damit meinst?
2: Ja, also bei den... Äh also bei den Kurzbefehlen fällt es halt mir besonders auf, dass es halt sehr beständige Fehler gibt in der Übersetzung. Ich meine, ich bin ja sehr begeistert, dass sie es hinbekommen haben, die Workflow-App ins Deutsche zu übersetzen. Das ist ja auch eine sehr viel kleinteilige App mit sehr vielen Dingen, die übersetzt werden müssen. Aber wenn du zum Beispiel in so einem, da gibt es so Loops, also so ein Wiederholen-Aktion, da kann man Sachen so öfter drin machen. Und da drin gibt es halt Objekte, Einmal den Wiederholungsindex und einmal das wiederholte Objekt. Okay. Also einmal die Zahl, welche Nummer es ist sozusagen, wie viel der Durchlauf und welches Objekt gerade an der Reihe ist. Und das heißt halt in dieser Aktion Index wiederholen und Objekt wiederholen. Und nicht, also das ist mit einem Verb, mit einem Verb. das müsste eigentlich ein Variablenname sein, so wie ich gerade gesagt habe, Wiederholungsindex und Wiederholungsobjekt. Ein Beispiel, dann sind da aber auch so Aktionen, die heißen dann Bild wählen kannst du so reinziehen in deinen Kurzbefehl und dann heißt sie dort drin beispielsweise Bild auswählen. Also es ist inkonsistent, es ist manchmal falsch, es ist manchmal durcheinander und ich habe so das Gefühl, in vielen Mac-Apps wie iOS-Apps hat sich so ein bisschen so der ja, also die kommen nicht mehr so hinterher. Also früher war da ein höherer Qualitätsstandard, habe ich das Gefühl, was die Übersetzung anging. Also es ist jetzt nicht so, dass äh, Space mit, also Platz mit Leertaste übersetzt wird, wie es manchmal früher war. Das wurde relativ schnell repariert, aber ich finde, manchmal gab es da schon so einige Fehler und das ist irgendwie in den letzten Jahren häufiger geworden. Das und Glaubst du, das dass kann.
0: Apple sich da einfach verzettelt, dass sie zu viele Baustellen hat, haben oder ist es, ähm, hat das irgendwie andere Gründe?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also äh, ich habe ja mal dieses Buch von Ken Koshinda gelesen, der äh, mehrere Jahre bei Apple entwickelt hat und der beschreibt ja, wie so die Entwicklungsmethodik bei Apple ist. Das sind ja frei flottierende Entwicklungsteams. Äh, wenn jetzt zum Beispiel eine neue iWork-Version ansteht, dann wechselt, wird so ein Team zusammengestellt und gesagt so, ihr kümmert euch jetzt darum, dass diese Features umgesetzt werden. Und wenn ihr damit fertig sind, gehen sie halt zum nächsten Aufgabenbereich oder werden neu zusammengesetzt für eine neue Aufgabe. Ähm, das hat Vorteile, das ist so eine Art naja, sagen wir so, Konsistenz gibt, weil alle Leute immer für alles zuständig sind und ne, der, der für die Fenster zuständig ist bei dem Projekt, ist dann für, beim nächsten auch für die Fenster zuständig oder für die Menüstruktur, äh, kann sein. Nach, äh, und ist auch ein Vorteil, dass es nicht so wie bei Microsoft so kleine Fürstentümer innerhalb der großen Firma gibt, ne, wo der eine der Chef von dem Bereich ist und der andere von dem aber es heißt halt auch manchmal bleiben Sachen halt liegen, weil ähm, das Team ist weg, äh, niemand kümmert sich gerade um dieses Projekt und wenn da die Übersetzung ist vielleicht so, weißt du, da, da wieder so das Team die Band wieder zusammenzubringen ist vielleicht ein bisschen zu anstrengend oder sie haben Drittanbieter, die das machen und ja es ist ihnen vielleicht auch irgendwie frust, ich weiß es nicht. Man weiß. merkt <lacht> dann ja. zu wenig. Ja, man weiß ja, es nicht. Genau.
1: Wahrscheinlich, ne? Also, also das ich denke mir, da wird sehr viel agil äh, gearbeitet und das sorgt dann eben für solche Phänomene auch. Ne?
2: Mhm. Ja.
1: Ja, finde ich, ist natürlich, also gut, wir werden es natürlich, äh gut, klar, durch das Buch werden wir schon ein bisschen wissen, Ich. wir können auch nochmal den Alex Repti einladen, der der hat ja auch bei Apple oder besser für, ja doch, für und bei mhm. Apple gearbeitet, vielleicht kann mhm. er ja ein bisschen was preisgeben, ohne dass er gleich auf alles verklagt wird, was <lacht> Was <lacht> man weiß es ja. ja nicht. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass das kann Vorteile haben, so Teams äh, sozusagen durchzuwürfeln, weil ich glaube, das ist also gerade was so, also man man wird nicht eingefahren in dem, was man tut. Ne? Klar, das ist auch anstrengend, gebe ich zu, aber man ist halt nicht so in seinem Schema F, in dem man dann drin ist, sonst so in, seinem, in seiner Tretmühle. Und vielleicht ist das für agile Softwareentwicklung auch gut, ich keine Ahnung. <lacht>
0: Ja und also das was 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 Immo gerade gesagt hat das ist schon was das kenne ich auch aus anderen Kontexten ne? also ähm, ab einer gewissen Größe von das das geht schon beim Sportverein los ähm, brauchst du an unterschiedlichen Stellen Leute die also mein Bereich ist immer Grafik die Grafik machen ja. und wenn das in jedem Bereich sind das andere Leute die Webseite macht ihre eigene Grafik die Leute die die um beim Sportverein zu bleiben, die die Veranstaltungsposter machen oder irgendwelche Flyer und so weiter, jeder kocht sein eigenes Süppchen, dann hast du irgendwann totalen Wildwuchs. Und das kriegst du nur in den Griff, indem du übergeordnet Leute hast, die nicht mehr für eine, einen, einen bestimmten Contentbereich zuständig sind, sondern die für einen ja. bestimmten Themenkomplex zuständig sind. Und dadurch führst, holst du dir aber natürlich zwangsläufig auch andere Probleme ins Boot, weil du halt immer... Leute Sachen machen lässt, die nicht Ahnung von der Sache ganz konkret haben. Und wenn die dann anfangen müssen, plötzlich das Veranstaltungsposter zu machen für den das Sportsommerfest oder was auch immer, mhm. dann kennen die die ganzen Hintergründe dazu nicht so gut wie jemand, der nur dieses Sportsommerfest betreut. Das stimmt. Ähm, das, ist, das ist einfach ein Problem. Das kannst du auch nicht lösen. Du kannst halt sagen, du, du organisierst das Ganze so rum oder du organisierst es so rum und in beiden Fällen handelst du dir irgendwo Reibungsverluste ein.
1: Ja, ja. Ist da Apple? Also das ist natürlich, das können wir in der Schlussrunde besprechen, falls ich dran denke, ob Apple da vielleicht lang äh, zu innovativ ist oder zu schnell. Ähm, das können wir vielleicht, also dass sie sich sozusagen selber auf den Füßen stehen mit so einer so einer Sache. Das können wir, würde ich gerne in die Schlussrunde bringen. Deswegen, wir hangeln uns mal weiter. Es gibt ja auch Features, die österreichischen und auch die schweizerischen Zuschauerinnen und Zuschauer werden sich werden das wissen, was ich meine. Es gibt Features, die schaffen es einfach nicht nach Europa zu kommen, oder wenn sie nach Europa kommen, nicht in alle Länder. Der HomePod beispielsweise war lange, oder auch das Apple TV mit Siri, also diese Fernbedienung mit Siri, war zum Beispiel lange nicht in Österreich verfügbar. Ich glaube, es ist immer noch nicht, Bin jetzt, müsste ich jetzt lügen. Also Features schaffen es nicht über den Teich. Apple News beispielsweise, Fitness Plus mit deutschsprachigen Inhalt hast du geschrieben, Gimo, kannst du das näher
2: erläutern? Soweit ich weiß, machen die da ja jetzt äh, dieses äh, Fitness Plus Angebot nur so, dass es amerikanische Trainingseinheiten gibt, die dann unterbetitelt werden. Da kann ich mich aber täuschen. Ich dachte, das wäre so. Äh, hm. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal Fitness Pro ausprobiert? So? Nee, ne? ist nicht so mein nee. Fitness, nee. was war das noch? Ja. Bei Apple News war es ja so, dass sie das ja ganz groß angekündigt haben und in englischsprachigen Ländern ausgerollt haben. Und davon ist hier eigentlich nur dieses eine, diese eine Widget-Sammlung übrig geblieben, die sich dann null konfigurieren lässt. Also wird mir halt immer irgendwas, die neuesten Sachen aus Spiegel, Fokus, Wendy ja. angezeigt. So Und ich kann, zwei davon interessieren mich nicht. Und ähm, ich kann da nichts dran machen, außer es komplett ausblenden. Und das nervt mich halt total, muss ich sagen. Ähm, ja. Das ist wirklich ein bisschen tragisch. Ja, äh, steht ja gerade Kommentar, ist mit deutschem Untertitel. Genau, ja, das ist genau. irgendwie, ähm, ich sag mal, ähm, so, sowas lebt ja nicht nur von, von den Worten, die gesagt werden, Nein. sondern auch vom, äh, von der Stimmung. Genau. Und ich sag mal, so ein, so ein plattdeutscher ähm, An Anheizer, <lacht> der würde doch hier auch ganz besser... So du
1: muck mal schneller hier, mein <lacht>
2: <Junge>. <lacht> Du, setz dich hin, das können wir nicht gut häusen, doch.
1: <lacht> ja, das das wäre sehr lustig. Das wäre ein Grund für ein Abo. Jo. Ja. <lacht> Allein genau. nur deshalb. Ja, aber das stimmt, da fragt man sich auch. Ne? Interessiert, ey gut, ist vielleicht Deutschland nicht so ein Markt? Ne? Klar, es, es wird aufwendig sein, sowas zu lokalisieren, weil streng genommen musst du die Trainings ja mit deutschen Trainern und Trainerinnen aufnehmen. Ne?
2: Ja. Ähm, wer ist wert? <lacht> ja, also... Also Ist jetzt nicht der ist, kleinste Markt? Ja.
0: Ist wahrscheinlich einfach ein Abwägen aus, wie viele Leute kriege ich in das Abo, obwohl es nur Englisch ist mit deutschen Untertiteln? Und wie viele Leute mehr würden das tatsächlich abonnieren, wenn es auf Deutsch wäre und ob sich dann der Aufwand lohnt. Und da braucht man auch jemanden, der sich darum kümmert, das zu machen. Also,
1: ja. Ja. Mhm. ja, also das, das finde ich, das ist schon, aber eigentlich ist es doof. Andererseits ist natürlich, ja, ich finde es schon doof. Also da kann, ähm, äh, kann ich mir vorstellen, dass das nervt. Hier Jetzt sagt, äh, ob es da rechtliche Hürden gibt bei Apple News keine Ahnung, es gibt ja immer noch die, genau. also wahrscheinlich wird es, wird es auf sowas sein, denn wenn es einfach wäre, hätte es Apple wahrscheinlich längst gemacht. Ne? Ja, nächste, äh,
2: und ich glaube auch finanzielle. Also äh, Apple will natürlich auch wieder immer ein Drittel des ganzen Kuchens haben. Ähm, das ist natürlich immer eine, eine gewisse Hürde, die deswegen ja. ist das auch in den USA nicht so sehr verbreitet, würde ich mal sagen, ja. weil halt... Ähm, ja, für alle, naja, nicht, wahrscheinlich wieder gilt diese Regel für alle, bis auf die, die eine andere Regelung haben, die dann einen kleineren Prozentsatz haben, aber ja. es ist halt, äh, ja, Und da haben, glaube ich, die meisten Medienhäuser in Deutschland oder in Europa generell auch überhaupt gar keine Lust, da mitzuspielen, so.
1: Äh. Was haben sie auch davon, ehrlich gesagt, wenn du heute, du machst einfach eine Paywall oder wie zum Beispiel Heise, so, so Plus-Abos gibt es ja bei Heise beispielsweise oder Spiegel, wo du durchaus mehr verdienen kannst. Warum soll ich das Geld jemandem anders geben, wenn ich es selber einnehmen kann? So würde ich sagen, du, du schüttelst den Kopf, Joey.
0: Ja, also ich, ich weiß gerade nicht mehr genau, wie das hieß. Hieß das Apple Books oder sowas? Also Apple hat vor ein paar Jahren, wahrscheinlich inzwischen sieben, acht Jahre, haben die mal so einen Editor rausgebracht, mit dem man interaktive Bücher
1: ja, ja, ähm, gestalten konnte das und die man dann
0: irgendwie in Apple Books gemacht hat. Ja. Und ähm, als das rauskam, war ich ziemlich gehypt, weil ich so dachte, ey, das ist die Lösung für hm. das Übertragen von Print in Online, weil du halt plötzlich, was weiß ich, du kannst halt den Dinosaurier kannst du irgendwie schichtweise dann aufblättern und kannst halt irgendwie sehen, was dahinter ist und die Gelenke und Knochen oder was weiß ich, kannst du dann irgendwie so durchblättern. Du kannst halt interaktive Sachen da einbauen. Hm. Und das ist in 0, nichts, ist das einfach dieses ganze Projekt. Ich weiß nicht, ob es in den USA vielleicht ein bisschen anders war, aber in Deutschland hat das, soweit ich weiß, niemand aufgegriffen, diese, diese ganze Sache von, aus den großen Verlagshäusern. Ähm, und also ich kann das aus Verlagssicht. Kann ich mir schon vorstellen, was das Problem ist, weil du müsstest eben die Inhalte dafür aufbereiten. Am Anfang ist es eine sehr kleine Zielgruppe und es mhm. lohnt sich schlicht nicht. Das ist so ein bisschen ein Henne-Ei-Problem.
1: Mhm.
0: Ähm, aber da wäre auf jeden Fall ein Mehrwert gewesen, glaube ich, mhm. aus einfach aus mhm. Nutzersicht. Wenn so ein, so ein Break-Even-Point überschritten ist, da, wo es sich für die Verlage lohnt, das zu machen, ähm, dann wäre das einfach ein, ein geiles Medium gewesen und das ist ja. völlig eingeschlafen.
1: Ja. Das stimmt. Mhm. Ich, wir hatten damals tatsächlich überlegt zu Jespers Zeiten noch, ob, ob wir das nutzen und sozusagen äh, jeden Monat so, eine, so, eine, so ein Apfel Talk Magazin rausgeben als virtuelles, also eben ne, als so ein Book. Ähm, es scheiterte letztendlich auch an der Arbeit, ne? weil das doch, ja, wenn genau. du willst es ja auch gut machen und Apple hat äh, auch da natürlich tolle Funktionen, aber es ist auch nicht so einfach. Ne? Und dann haben wir mhm. das dann auch gelassen. Ähm, ja, okay. Es kamen ein paar Sachen. Apple Cash äh, fand ich auch spannend. Kommt nicht über den Teich. Also, da, dass du sozusagen unmittelbare Zahlungen äh, machen kannst und solche Sachen. Ähm, lustig fand ich diesen Vorschlag. Das in so in, Im Stil von Verkaufssendungen. Da, äh, Fitness Plus synchronisieren. Ja, man könnte es synchronisieren, natürlich, klar. Ich meine, synchronisieren, da bin ich gar nicht drauf gekommen. Man muss es ja nicht mal neu filmen mit, mit deutschen Trainerinnen. Sondern man kann es einfach... Einfach in Anführungsstrichen synchronisieren. Das geht schon. Und wenn es nicht lippensynchron ist, soll es mir auch recht sein. Ähm, aber äh, Stefan sagt noch hier, ähm, Kunde wird gezwungen, bei jedem Anbieter ein komplettes Abo anzulegen. Das ist eben der, ja, das ist das, was ich sage. Ne? Die, ähm, die Verlage haben gar kein Interesse daran, ihre Inhalte an eine Plattform zu geben, weil sie einfach den Cashflow selber einsacken. Ne? Also so ein Spiegel, ich weiß nicht, was ein Spiegel Plus Abo jetzt kostet oder auch ein Heise Plus Abo muss ich weißt du das zufällig Joey, was ein Heise Plus Abo kostet? Über äh, 12, 12 down. Euro glaube ich. Ähm, okay. Aber ich
0: habe zum Beispiel neulich hatte ich, ähm, meine Mutter hat ein SZ Abo, SZ Plus ja. oder wie es das heißt, ähm, und das kostet über Apple direkt 10 Euro im Monat. Okay. Ähm, Du kannst das aber auch über die SZ-Webseite abonnieren. Da kostet es 10 Euro im Monat. Und wenn du das über die Webseite machst, also klar, wenn du es über Apple machst, bleibt ja auch ein Teil bei Apple. Ähm, wenn du es aber über Apple machst, dann kannst du dein SZ-Plus-Abo tatsächlich auch ausschließlich in der ähm, App benutzen. Während halt, wenn du das über die Webseite machst, für denselben Preis, dann kannst du es in der App benutzen und du kannst aber auch auf der Webseite lesen. Was so. zum Beispiel ein Vorteil ist, weil die... Klar. Wenn du den Newsletter bekommst und du möchtest auf den Link klicken, der öffnet sich hm. immer im Browser und nicht in der App. So, das sind so ein bisschen kleine Usability-Sachen. Ja. Aber da machen es die Anbieter, finde ich, den, den Kunden auch echt unnötig schwer. Ne? Also, ja. dass es für denselben Preis an unterschiedlichen Stellen zu abonnieren ist, okay. Ja. Dass ein unterschiedlicher ja. Funktionsumfang dahinter steht für denselben ja, gut, Preis, das, das finde
1: ich jetzt nicht mehr echt. vermittelbar. Ja, mhm. das stimmt. Ähm, bevor wir gleich weiterreden, machen wir kurz unseren Werbeblock. Bin gleich wieder da. Wolltet ihr immer schon mal woanders sein? <lacht> Ist ein bisschen komisch, aber total einfach, denn mit NordVPN könnt ihr euch mit nur einem Klick mit einem Server in einem anderen Land verbinden. Warum solltet ihr das machen? Das ist total praktisch, wenn man zum Beispiel das sogenannte Geoblocking von den Streaming-Anbietern umgehen möchte. Wenn ihr euch schon mal Netflix angeschaut habt, wie das in den USA aussieht, dann werdet ihr wissen, was ich meine. Ein wahnsinniges Angebot. Und mit nur einem Klick könnt ihr euch mit einem NordVPN-Server in den USA verbinden und zack, habt ihr ein ganz anderes Angebot. Auch manche E-Shops hier in Deutschland bieten andere Preise, wenn ihr euch aus dem Ausland da einloggt. Und das könnt ihr dann simulieren, indem ihr einfach mit NordVPN einen Server außerhalb von Deutschland nutzt. Das ist total einfach. Mit unserem Link nordvpn.com slash apfeltalk bekommt ihr einen fetten Rabatt auf das Zwei jahres abo plus nochmal vier Monate extra. Das macht, wenn ich richtig rechne, 28 Monate NordVPN. Und das ist auch total praktisch, wenn ihr sagt, na, ist doch nichts für mich. Da gibt es auch eine super einfache 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Probiert einfach mal aus unter nordvpn.com slash apfeltalk. Ist es denn. Uh, oh, komm, hallo? Das Disziplin ja, bitte. Ich, ich, ich habe
0: ja die ganze Zeit gehört. Nee, nee. Ja,
1: ist klar. Nee, aber äh, wenn es äh, äh, so ist, dass ich glaube, wenn du ein Abo über Apple abschließt, fließt natürlich ein nicht unerheblicher Teil Provision an Apple. Ich meine, es waren 30 Prozent, aber lasst mich genau. bitte, wenn ich was Falsches sage, korrigiert mich da. Also
0: das ist jedenfalls der Standardsatz, genau.
1: So, und wenn du es über die, also bei dem SZ-Beispiel zu bleiben, du schließt es über Apple ab, dann kassiert Apple mal 30 Prozent und du schließt es über die Webseite ab, da bleibt der ganze Cash bei, bei der SZ abzüglich vielleicht irgendwelcher, was weiß ich, technischen Dinge. Aber da ist doch ganz klar, was man als Verlag haben will. Ne? Dass man mhm. macht es über Apple, weil man da leichter die kunden akquirieren kann aber man will natürlich eigentlich dass sie das bei einem selber abschließen
2: und natürlich das darf man auch nicht äh, außer acht lassen sie wollen natürlich auch kundendaten also die wollen dir am liebsten auch gerne halt newsletter schicken dass es jetzt die neue lesereise gibt oder äh, ja klar. also die verlage meinst du jetzt ja. genau ja. die verlage ja, ja. die haben ja. halt nicht nur ein interesse daran direktes geld einzubekommen ohne provision sondern halt auch kundendaten ja. und äh, ja ja, das kann man natürlich jetzt auch wieder andersrum sehen und äh, Apple als den äh, tollen Ritter in der Not sehen, der einen äh, da äh, vor De Data Mining schützt. Äh, aber äh, Apple lässt sich das halt sehr gut bezahlen und wie ja. auch in den Kommentaren stand, äh, das ist jetzt ähm, glaube ich auch in den USA nicht so gut angekommen.
1: Das Cash zumindest, Apple Cash. Ah, Apple so Cash war einmal. das, genau. Ja, ja. stimmt. Naja, ja.
2: Na ja. Ja,
1: ja. Jo. Ähm. Okay, machen wir weiter. In deiner wunderbaren Liste sind wir jetzt eigentlich schon im Block fehlende Pflege und ursprünglich gut funktionierende Angebote. Also wo, das hatten wir schon so ein bisschen angedeutet, dass Apple hm. gerne Dinge vergisst. Also vergisst im Sinne von nicht mehr berücksichtigt. Du hast jetzt hier vom Foto gesprochen, der wurde abgekündigt, weil die HEIC-Bilder nicht mehr unterstützt werden. Also Foto für diejenigen, die das nicht mehr kennen. Das war eine Funktion, dass du 1000 Fotos hattest in so einem Stream und also bis zu 1000 Fotos. Und wenn das 1000 erste Foto kam, dann fiel das 1000ste sozusagen hinten raus. Du hast immer 1000 Bilder gehabt.
0: Siehst du, jetzt sind wir wieder bei meinem iCloud-Problem von vorhin. Genau.
2: Und die werden immer, wurden immer synchronisiert, die wurden nicht auf ja. das iCloud äh, Account angerechnet, auf die kostenlosen 5 GB oder was man auch immer bezahlt hat. Und äh, ja, Filme waren auch nicht mit drin, aber halt alle Fotos und äh, alles war eigentlich super. Ja, ja und, und wie dann hat Apple das in gesagt, äh, es so, also sorry, neun, jetzt ja Ja, genau. Ab ich glaube 2019 oder so hat Apple das den Kunden nicht mehr angeboten. Es wird also gar nicht mehr angezeigt, wenn man äh, eine neuere Apple ID hat. Weil es gibt ja das total praktische Angebot der Fotos in der iCloud, wo du halt deine gesamte Fotosammlung in die iCloud legst. Und deswegen ist Fotostream halt äh, hinten rüber gefallen, weil ähm, naja, die haben halt nicht mehr weiterentwickelt, die haben auch diese neuen HIC-Formate nicht mehr, obwohl die platzsparend wären und sozusagen äh, die Cloud entlasten würden. Ähm, äh, naja, die haben sie halt einfach nicht mit eingebaut und das lassen sie jetzt so langsam auslaufen. Und ja, es ist ein bisschen schade. Also du hast nur die Möglichkeit, entweder per Hand zu synchronisieren dein Gerät, also Kabel anstecken und äh, Fotos aufmachen und die Bilder zu importieren regelmäßig und, ähm, oder halt äh, ganz komfortabel Apples äh, iCloud Mediathek zu nutzen. Ja. Aber die ist ja, also ich weiß nicht, reicht bei euch reicht bei euch die 5 Gigabyte?
1: Ähm, Markus sagt gerade, Fotostream geht doch noch, damit, äh, das ist vielleicht gerade nicht ganz deutlich geworden, wenn du ein alter Kunde bist, wenn du schon mal Fotostreams hattest, ja. dann geht das auch noch, aber genau. eben nicht mit den neuen Formaten. Nur wenn du jetzt Neukunde wärst mit einer neuen Apple-ID, dann kriegst du es nicht mehr. Genau, und wenn dein
2: Handy halt schon HEIC-Fotos aufnimmt, dann genau, Fotos die werden nicht, halt nur die. eine 8-Bit-JPEG-Kopie äh, Genau. Äh, das ist mir neulich aufgefallen. Dann habe ich das ausgeschaltet. Dann habe ich mein Handy neu synchronisiert. Jetzt habe ich alle Bilder doppelt. Auch super yes, gelöst. Auch schön.
1: Ja. <lacht> da könnte ich noch was bei meiner Kontakte-App sagen. Aber da, da, das, das ist auch noch ein Riesenthema. In die iCloud, vor der iCloud kam MobileMe. Die Älteren werden sich erinnern. Das sind diese atme.com äh, E-Mail-Adressen zum Beispiel. Das wurde ja noch von Steve Jobs groß angekündigt. Hm. Da gab es Fotosync und Adress- und Kalendersync. Das waren so die, es war so der Vorgänger und ich ich sag euch Katastrophe, was in meinem Adressbuch los ist. Weil ich hatte ein Mobile Me Adressbuch, dann ein iCloud-Adressbuch. Ich glaube, sie kriegen das gebacken, das zusammenzuführen. No way. Dann haben sie irgendwann noch mal die geniale Idee gehabt. Wir sind etwas abgeschweift, tut mir leid, wir kommen gleich wieder zurück, aber das wollte ich eben noch nochmal loswerden. Dann hatten sie noch die geniale Idee, Facebook-Kontakte da noch mit, also das machen sie nicht mehr, aber eine Zeit lang war das so, damit reinzusinken, so Facebook-Kontaktkarten. Es war, es war, es ist ein reinen Chaos. Eigentlich müsste ich meine 2000 Kontakte mal durchgehen und die rausrasieren, die die doppelt und dreifach sind. In meinem Geburtstagskalender stehen heute fünf Einträge, ist aber fünfmal dieselbe Person.
2: Kleiner Tipp, du kannst im Adressbuch, du kannst da alle deine Einträge ausdrucken und dann kannst du die per Hand aussortieren.
1: Das ist auch mal für die Datensicherung gar nicht schlecht. Ja. Aber ja, äh, das so stimmt. Evil. Ja, es ist wirklich. <lacht> Ich, hab, ich muss da erstmal das Internet ausdrucken, bevor ich meine Kontakte ausdrucke. Ja, nee, ist richtig. Aber sag mal eben bitte, du hast noch geschrieben, Time Machine, das ist auch ein sehr wichtiges Programm eigentlich, ja. weil es an mhm. sich von der Idee her gut ist. Time Machine ist ja die Datensicherungssoftware von Apple und ich finde es immer gut, wenn ein Hersteller eine einfache Möglichkeit schon mal anbietet, Daten zu sichern. Aber du sagst, es wird nicht mehr weiterentwickelt oder kaum. Ja, Kannst du es ein bisschen näher spezifizieren?
2: Also es äh, schleichen sich öfter mal Bugs ein und man müsste es eigentlich regelmäßig ausprobieren, mal wieder was äh, wiederherzustellen. Ähm, also ich habe jetzt gerade wieder von so einem äh, von einem, äh, hier Podcast, Accidental Tech Podcast gehört, wo äh, das ging eher um das äh, Backup von, vom iPhone, um das Verschlüsselte. Das wird auch nicht wieder äh, hergestellt, aber mir ist neulich, in, also wurde ihm nicht wieder hergestellt. Er hat es extra auf verschlüsselt geschaltet, damit die ganzen Passwörter mit drin sind. Und dann ließ es sich nicht wiederherstellen. war super nervig. Ähm, das andere ist halt, äh, früher ging es in Fotos, also in iPhoto, total super. Man konnte in der App Time Machine anmachen und Time Machine, äh, Fotos blieb offen. Hinten kam dieser Weltraumhintergrund und man konnte in der Zeit zurückfahren und genau in irgendeinem Album ein Bild wiederherstellen. Das war das geilste die geilste Funktion, die es eigentlich gab. Bild gelöscht, ups, sorry, naja, kein Problem, wiederherstellen. Aktuell mit Fotos geht das nicht, sondern du musst in den Finder gehen und die gesamte Mediathek wiederherstellen. Dann hast du oh zwei Gott. Mediatheken und dann kannst du da in den beiden unterschiedlichen suchen, ob du das Foto wiederfindest. Ähm, ja, Ja, das ist ein Job für jemanden, ja, das ist der Job, der Bekloppte macht, würde ich sagen. <lacht> Ja, und außerdem oh brauchst du wahrscheinlich eine zweite SSD oder so, weil äh, Platz, ja, ganz oh doof. Gott, oh Gott. Ja.
1: ja, das ist ja wirklich bescheuert, ja.
2: Ja, und Apple sagt halt, naja, das geht doch alles mit der Cloud, ne? man kann ja alles in die Cloud verschieben und es kostet ja auch nur Abo und ja, äh, genau, äh, dann ja. zahlt man plötzlich Miete, was man eigentlich gar nicht wollte.
1: <lacht> ja, ja wobei... ich habe
0: mich inzwischen ergeben und ärgere mich jeden Monat drüber, wenn ich die Mail mit der Rechnung kriege. Ich, ist, also, und ich habe halt auch das, den 2 Terabyte Plan, weil die 200 Gigabyte gerade so nicht mehr gereicht haben und es gab dann irgendwie zwischen 2,99 und 9,99 Euro, was ich ganz schön viel finde, gibt es nichts. Und vor allem, wenn ich das hochrechne, für den Rest meines Lebens, ist das ganz schön viel Geld und was passiert denn dann damit, wenn ich irgendwann nicht mehr bin? So? Also, dann kann man das kündigen, dann sind wahrscheinlich die Daten weg, wie kriegt man denn dann 2 Terabyte, also das sind alles so Fragen, die ich mir da... Hm.
1: Ja. ja, also ich, äh, ich also erstmal danke an äh, Holger für den Tipp, die doppelten Kontakten. Das habe ich während äh, während Immo gesprochen, hat direkt mal gemacht. Mhm. Es sieht aus, als hätte das funktioniert, muss ich aber nochmal genauer angucken. Wahrscheinlich habe ich jetzt gar keine Kontakte mehr, aber ich habe noch, hab noch ein Backup, ähm, habe ja ausgedruckt. Aber äh, bei der Time Machine, muss ich sagen, habe ich bisher wenig Schwierigkeiten. Mhm. Weil das ein lokales Backup bei mir auf zwei, zwei Festplatten ist. Also einmal noch diese Time Capsule. Da ärgere ich mich sehr, dass Apple die eingestellt hat. Time Capsule war halt eine externe Festplatte in so einem Gehäuse. Gleichzeitig noch ein Wi-Fi-Router und allem Möglichen, was Apple da noch reingeschraubt hat. Aber der Kern war halt diese Platte. Und ähm, das haben sie eingestellt. Jetzt kannst du jede USB-Platte als Time Machine Backup nehmen. Und ja. was ich ähm, gut gefunden hätte, wäre, was mal so angekündigt war, eben... Backup in der Cloud und da fände ich gut, wenn, und das, wenn Apple da den Weg gehen würde, sagen würde, okay, komm, du zahlst einen kleinen Betrag, aber dafür kriegst du äh, Backup-Speicher in der Cloud, der jetzt nicht für was anderes verwendet werden kann. Da kannst du nur deine Backups machen, der ist auch verschlüsselt natürlich und so weiter, aber eben nur für deine Backups und der kostet dann auch nicht diese 9 Euro, die Joey da jeden Monat zahlt, sondern, keine Ahnung, 4,99. Dafür ist er unbegrenzt. Hm. Also oder in diesem iCloud, die hat ja so, äh, Quatsch, iCloud, in diesem Time Machine-Logik, ähm, ne? Du hast 30 Tage, äh, kannst du zurück, ja. kannst du das Zeug zurückholen, so. In der Logik, das wäre gut. Hm. Ne?
2: Ja. Also, also so da, sozusagen das würde ich so ein, machen. Ja. So eine Art iCloud light oder sowas, also ein bisschen mehr Abstufung. Erstens in den Größen und zweitens in der ja. Ausdifferenzierung der Pakete, ja, ja. definitiv. Ja,
1: ja das finde ich gut, ja. Hm. Naja, okay, also Time Machine ähm, ist mir gar nicht so aufgefallen, wenn du das nicht geschrieben hättest, also weil das einfach tatsächlich, da muss man, da habe ich wenig zu meckern. Aber du hast geschrieben, einzelne Foto-Wiederherstellung ist nicht möglich. Ja, genau. <lacht> ähm, äh, und früher konnte man sogar einzelne E-Mails wiederherstellen. Ich weiß nicht, ob das wenigstens geht. Also wenn du aus dem Mail-Client von Apple natürlich nur, wenn du da eine Mail gelöscht hast, konntest du aus der Time Machine diese Mail wieder ähm, wiederherstellen.
2: Müsste ähm, man mal alles nochmal durchprobieren. Weiß, Aber Fotos, ist, ja.
1: Fotos geht offenbar nicht mehr.
2: Hm. Genau, geht definitiv nicht mehr. Habe ich mich auch durchgegoogelt und ausprobiert. Äh, war eine Frage unter, unter, meinem, äh, unter einem meiner Tutorial-Videos. Und dachte, ja, das geht doch ganz einfach. Da muss man... Oh, das geht nicht mehr. <lacht> <lacht>
1: ja. Hm. Ja, ja. Verdammt.
2: Ja. ja, es hat sich so eingebrannt bei mir, als das, das ist bei ja. Apple normal. Dafür ist doch Time Machine da. Ja, ähm, müsste man nochmal alles durchprobieren. Ja, ist... Ja, genau. Ja. Ähm, aber das ähm, ist vielleicht ein guter Übergang, was die Bevorzugung eigener Angebote angeht. Richtig, ne? Weil Da genau. macht Apple ja so einen so Satz drauf auf iCloud, ist ganz toll, sollte jeder haben. Ja. Äh, Apple hat ja jetzt auch, ist mir erst in dieser Woche aufgefallen, Apple macht ja ganz viel in Privatsphäre und äh, erlaubt Content-Blocker und so weiter. Ja. Ja. Aber äh, schon mal versucht im App Store die Werbung auszublenden? Geht nicht geht ja. nun nicht, ne? Nee. Habe ich tatsächlich versucht. <lacht> Habe mich schon gewundert, warum das nicht hm. geht. <lacht> da greift der Adblocker irgendwie nicht komisch. Hm. Ja, ja und äh, naja, so bei GarageBand iOS, ich glaube, da könnte ich die Mitteilungen ausmachen. Aber irgendwie immer, wenn da ein neues Sample-Pack rauskommt, kriege ich irgendwie so eine Mitteilung. Und da ist so ein rotes äh, Symbol mit einer Zahl irgendwo zwischen 1 und 17, dass es ganz neue Content-Packs gibt. Und diese App ist so unverständlich für mich. Ich weiß immer nicht, wie ich die Packs dann finde, dass ich wenigstens die Dinger mal antippen kann und auf gelesen setzen kann. Wenn ich das finden würde, wäre es ja okay, aber es hm. macht nicht Wahnsinn.
1: Man ist ja schon mit Kleinigkeiten zufrieden. Ja, das stimmt ähm, natürlich, ja. Ja. Hat, ja, das ist doof. Ohne Werbung ist auch langweilig. Ja, stimmt natürlich auf der anderen <lacht> Seite, aber ich finde, äh, gerade im App Store ist das schon sehr witzig. Also witzig in Anführungsstrichen. Du suchst nach einer bestimmten App und kriegst dann irgendwie da oben meistens Apple Apps, äh, wenn es dazu was gibt, angeboten. Oder eben, ja, es ist schon komisch irgendwie. Also im App Store mhm. finde ich es sehr komisch.
2: es Wäre auch okay, wenn man es ausschalten könnte. <lacht> ja, also, stimmt.
1: Ja. Also die Frage ist ja, also seien wir mal ehrlich, was meint ihr dazu, Joey? Ich meine, die verdienen Geld im App Store. Warum müssen die ja noch Werbung machen an der Stelle? Das Weil sie können. Ja, ja, das klar. Ist eine
0: Alternative. Also, ähm, ich glaube, da ist einfach die. Die die werden so ein unfassbar großes Plus durch diesen App-Store im Monat haben. Ähm, dass einfach.
2: Und sie hätten ja. ja überhaupt
0: keinen Gewinn dadurch, wenn sie es ausschalten.
1: Ja, das stimmt. Also sie hätten keinen Verlust, der sie hätten keinen Gewinn. Ja, das stimmt. Okay, ja, also, also. genau,
0: sie, sie haben Verlust durch, also verdienen halt weniger. Aber es ist ja nicht so, dass du die Möglichkeit hättest, halt einen anderen App Store zu benutzen, weil dich die Werbung im Apple Store nervt. Das ist eher dann ja. eine Frage, wie lange sie das so machen können, bis eben irgendwelche Regulierungsbehörden sagen, ähm, das geht aber so nicht. Äh, das, das muss entweder... Einheitlich ausschaltbar sein oder es darf nicht Apple-Werbung immer ganz oben stehen, wenn ich eigentlich ja. was anderem suche und sowas. Ja. Das sind halt so Fragen, wo dann, wo so kartellrechtliche. Äh,
1: Gedanken ja, bis, wenn irgendein ist. Politiker das auf seinem Handy irgendwann, den das mal nervt, dann, dann wird, das, wird das geregelt, vorher nicht. Und es,
2: und es ist ja auch einfach eine geniale Idee. Du komm, äh, bekommst für jede App, die über deinen Laden läuft, 15 bis 30 Prozent äh, Umsatzanteil. Und von den restlichen Prozent, die dann der Entwickler oder die Entwicklerin dann noch bekommt, Müssen die dann wiederum Werbung schalten, damit ja. die nächste App dann wenigstens wahrgenommen wird? Ja. Also, wäre ich ein dazu. Anbieter, dann würde ich das, also, wenn ich, wenn ich einen Laden hätte, würde ich das vielleicht auch so machen, wenn ich es könnte. Aber äh, ja, ob Regula Regulierungsbehörden das für so eine gute Idee halten, äh, wahrscheinlich auf, Langfri auf langfristige Sicht wahrscheinlich eher nicht. Nee.
1: Ja, da, ja. Da, da könnte man ganze Sendungen drüber machen, dass man sich mal über dieses Apple- bzw. App-Ökosystem unterhält. Ob man überhaupt noch mit Apps Geld verdienen kann als kleines bis mittleres Entwicklungsstudio, wo doch alles heute auf äh, In-App-Purchases geht und oder keine Ahnung, Free-to-Play. Könnte man wirklich mal diskutieren, müssen wir nicht jetzt machen, aber hast, also das finde mhm. ich schon spannend. Ne? Und wie, mhm. wie du überhaupt eine Chance hast in diesem völlig unübersichtlichen Software-Gerümpelhaufen, den sie App Store nennen, äh, mhm. was deine eigene App so zu platzieren, dass die irgendjemand kauft. Ne? Okay, ähm, wir haben noch zwei Punkte, damit wir das bis Uhr <lacht> schaffen. Du hast geschrieben, finde ich sehr schön, die Überschrift, entmündigende Voreinstellung". <lacht> Super, man wird direkt von Apple entmündigt. Apple Music und Apple Books äh, löschen nach Geschmack heruntergeladene Musik und Hörbücher.
2: Hm. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt, dass ihr im Urlaub seid. Ihr seid auf dem Campingplatz. WLAN kostet 1 Euro die Stunde oder sowas. Und dann stellt ihr fest, Apple hat entschieden, euer Hörbuch hast du zu lange nicht mehr gehört. Ich schmeiß das mal runter von deinem Gerät. Du willst das ja eh nicht mehr hören. Und dann, ja. Ähm, dann,
1: dann stehst du da hm, und hast nur ja. Ja, Oder hast kein Datenvolumen, um es wieder runterzuladen. So, ne? Genau. Das, das WLAN funktioniert nicht. Ja, das, ja. Ja, das ist doof. Ich, Apple Music ähnlich, wobei ich muss sagen, bei Apple Music bin ich inzwischen am verzweifeln. Weil. An sich funktioniert das natürlich, wenn ich sage, spiel bitte den und den Song, das ist alles, oder such mir die und das Album, da ist kein Problem mit. Aber ich habe ja auch eigene Musik in Apple Music, beziehungsweise früher in iTunes gehabt. Die ist da jetzt irgendwie mit verwurstet in Playlisten zum Glück. Da finde ich sie noch. Mhm. Aber ich habe zum Teil da auch hier zum Joey Kenters, das ist Epidemic Sound, das ist halt so ein Anbieter, den wir hier auch nutzen für lizenzierte Musik, die man in YouTube-Streams verwenden kann. Die habe ich da auch zum Teil drin gehabt, weil das sehr praktisch war. Die finde ich nicht oder manchmal ist sie auf allen Geräten synchronisiert, aber manchmal eben auch nicht. Und das ist völlig intransparent. Welcher Song ist jetzt auf welchem Gerät physisch vorhanden? Also Apple will das offenbar nicht, dass man das weiß, warum auch immer. Also ich zumindest erkenne es nicht. Ich bin zu doof dafür wahrscheinlich. Das ist der Grund wahrscheinlich.
2: Nee, nee, ich habe komplett die Kontrolle über meine Musiksammlung verloren, als ich mit Apple Musik <lacht> angefangen habe. Ja, ja, auch über mein Leben auch. Aber das, äh, das ist eine andere Geschichte. <lacht> ja, auch die Coverbilder entscheidet Apple nach dem genau. Dünken, was denn da so drauf kommt ähm, ja. Und ja, was denn auf deinem Gerät da ist, ist jetzt auch mal so, ach so, ja, nee. Ja, also, Journalisten nervt wahrscheinlich auch noch, dass wenn er so ein Testgerät in die Finger hat, die vorher ein anderer Kollege hatte, dann mhm. äh, gibt es so eine 100 Tage Abkühlzeit, in der kein anderes Apple Music-Konto drauf angemeldet sein mhm. darf. Aber, äh, ja, das ist, glaube ich, darauf, auf die Grenze Stoßen wahrscheinlich die wenigsten.
1: Ja, das Aber, stimmt.
2: Ja. Naja. Das ja, also Problem Apple, kann ich tatsächlich
0: ja. überhaupt nicht nachvollziehen, oder kann, kann, habe ich Gott sei Dank nicht, weil ich ja. ähm, weder jemals iTunes mit, mit meiner MP3-Sammlung gefüttert habe, ja. noch jetzt Interesse hätte, meine uralte MP3-Sammlung noch zu hören <lacht> und außerdem kein Apple Music Nutzer bin, sondern Spotify abonniert habe. Insofern ja. Also an multiplen Stellen bin ich dem entkommen. Gut. Drama. Genau. Also, ja, also
1: ähm, gut, das, das hast du, du hast Sprenger. das schon vorher geahnt, dass genau. es so kommen wird und hast es gleich nicht gemacht. Ne? Aber ähm, ja, okay, gut, damit haben wir auch den letzten Punkt abgehandelt. Also journalistisch, du hast es unter den Punkt gesetzt, journalistisch mhm. Journalismus-spezifische Probleme, Apple Music Cooldown mhm. von 100 Tagen. Auf iOS-Gerät, ganz ehrlich, ich hab hier, das ist ja ein Test-iPhone, das kann man wunderbar erkennen, Da, das ist ja ein Test-iPhone, da habe ich jetzt Apple Music drauf, viel Spaß Apple, wenn ihr das zurücknehmt, aber ich bin mir sicher, dass Apple das selber natürlich hinkriegt, ähm, Genau. aber äh, MP3, nein danke, ja, also wie gesagt, meine alte Musiksammlung ähm, ist mir jetzt auch tatsächlich nicht so, so wichtig, wie ich das jetzt, also es hat jetzt nicht so ein Gewicht, ja. Das ist jetzt ständig, muss ich jetzt die ältesten noch in 112 Kilobits pro Second kodierten Musikstücke hören? Das ist natürlich Quatsch. Ne? Aber ich finde es trotzdem... Nee, das ist
0: nicht unbedingt Quatsch. Ich habe ja meine alte MP3-Sammlung auch noch und ich habe die irgendwo auf einer externen Festplatte und so alle zwei Jahre höre ich da mal rein. Und da sind ganz viele Sachen dabei, die finde ich gar nicht bei den typischen äh, streaming Streamingdiensten. Insofern, ich finde, das hat durchaus noch seine Berechtigung. Aber ich muss das nicht, also es ist nicht mein Daily Driver, ich muss das nicht dabei ja. haben.
1: Ja. Das stimmt. Ja. ja, gekaufte Filme werden auch entfernt. Also das finde ich zum Beispiel auch schwierig. Ähm, was ich so auch verkriecht man
2: YouTube-Alben.
1: <lacht> Das ist ein das werde ich das heute
2: nicht los. Ja.
1: <lacht> ja, sehr gut. Ich weiß nicht, ob ich das noch habe. Ich, also ich fand das nicht so schlecht, die Aktion. Aber was viel schlimmer war, ist tatsächlich, also Sie können einem ja ein Album pushen, das ist mir ja scheißegal. Abgesehen davon, das war natürlich schwierig, weil die Geräte nicht so viel Speicher hatten und dem dann da noch mit einem ungewollten Album zu belegen. Aber was viel schlimmer war, man konnte es nicht löschen. Also das war echt übel. Wenn Sie das wenigstens gemacht hätten... Ähm, naja, egal. Also das, ich glaube, wir sind in der Schlussrunde, weil es ist kurz vor neun und wir haben eigentlich alle deine Punkte abgegangen. Da schon mal danke dafür, dass du dir so eine Mühe gegeben hast. Ähm, jetzt habe ich natürlich vergessen, was wir am Anfang in die Schlussrunde schieben wollten. Das ist logisch. Ähm, das erinnert sich wahrscheinlich auch niemand mehr dran, was das war. Ähm, du wolltest noch was zur Autokorrektur sagen. Ich ach, danke, dass du es gesagt hast. <lacht> äh, ähm, so genau. ja, genau, wer ist es? Der ja, rote Shirts, ja. Oh, ja. Werbung, Moment, ich muss so, Entschuldigung, ist so unbezahlt hier. <lacht> ähm, auf jeden Fall, äh, ja, zur Autokorrektur. Tatsächlich wollte ich noch was, ich wollte noch so ein Rant loswerden, aber der würde jetzt den Rahmen sprengen. Ich wollte nur sagen, die Autokorrektur ist tatsächlich. Es ist furchtbar und man fragt sich, was, wer das erfunden hat. Wenn ich einen Satz schreibe, also da werden ja Worte zum Beispiel vorgeschlagen oder Worte werden umgeändert. Ich habe jetzt natürlich keine Beispiele, ich werde mal ein Video dazu machen, wo man das dann sieht, wer, was aus Worten wird, wenn sie autokorrigiert werden. Du hast dann noch gleich gesagt, immer schaltest du mal als allererstes ab. Ich weiß nicht, Joey nickt, also du auch. Ja, ja ich die äh, es einmal ist furchtbar.
0: Rausgeworfen. Ja. Und, und da fragt man Ich verstehe sich, einfach nicht, warum das, warum das, also es ist in meiner Wahrnehmung es ist es verkehrt rum. Ich fände das okay, wenn die mir Vorschläge macht, die ich annehmen muss. Aber ich muss ja. ja die Vorschläge bewusst wegdrücken. Ja, und dann finde ich besorgt. viel schlimmer, wenn das mir durch ein falsch, also wenn es mir ein Wort, in dem, was weiß ich, zehn Buchstaben, ein Buchstabe habe ich falsch getippt. Ja. Das kann jemand anders noch lesen und verstehen, weil er weiß, ah, der Johannes war nur wieder zu blöd zum Tippen. Er ja. hat seine Brustfinger und dann hat es nicht funktioniert. ja oder Wenn oder auch, aber ja. das ganze Wort ersetzt wird, dann und aus München wird Bahnhof oder so, dann <lacht> ist halt einfach überhaupt nichts gewonnen. Das ja. ist ein blödes Beispiel. Aber ja, ja. deswegen verstehe ich diese, diese automatische Korrekturrichtung, verstehe
1: ich. Nicht. Und auch Theoretisch. Ähm, Theoretisch, wir haben ja, also wir sind jetzt gleich fertig, ich nur sagen, wir haben ja eigentlich Machine Learning und KI, die könnte ja auch die Semantik des Satzes erkennen und könnte sagen, okay, der möchte offenbar schreiben, ich möchte ein Brot im Bahnhof kaufen. Und ähm, warum dann aus dem Bahnhof ein eben Buch. Flughafen ja. wird, was weiß ich, ist einfach schwierig. Ja, also da ist Apple noch, also das kann man eigentlich vergessen. Und genauso beim Diktieren, wenn du etwas diktierst, ich weiß, es wird ja inzwischen lokal auf dem Gerät gemacht, es ist. Ob sich das noch verbessert, also ob da Machine Learning zum Zuge kommt, wenn du einzelne Worte dann nachträglich korrigierst, ob sich das Gerät das merkt, bin ich nicht sicher, weil ähm, es mag sein, dass es so ist, bisher stelle ich fest, dass zumindest auf dem iPhone 13 Pro und auf dem iPhone 14 Pro, das sich nicht signifikant verbessert, diese Diktatfunktion, die ja jetzt lokal läuft. Ähm, und ähm, genau, die KI macht keine Fehler. Richtig. Sie, you're, you're, die, du schreibst falsch oder du sprichst falsch. Ich gebe zu, ich nuschel viel. Das ist schon so. Ähm, aber manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Es ist ziemlich intransparent.
2: Ich, ich finde zum Abschluss noch einen ganz wichtigen Satz auch ja. an uns alle heraus, würde ich sagen. Wenn wir mit Android- und Windows-Usern reden, kein Wort über das, was wir gerade besprochen <lacht> haben. <ja>. Mac, Apple <lacht> läuft super. Ne. Das, also... Ne, die Kritik bleibt im Team, das ist wichtig.
1: <lacht> Danke, ja. Das stimmt natürlich. Und sind, und sind wir ehrlich, äh, also auch jetzt vielleicht nochmal so ein bisschen versöhnlich zum Schluss, damit wir jetzt nicht mit so einem Agro-Ton hier rauskommen. Letztendlich sind wir alle Mac-Userinnen und User und iOS-Userinnen und User, und weil wir es auch wollen und weil, es, weil wir im Großen und Ganzen die Systeme auch gut finden. Das hier ist natürlich Mac auf hohem Niveau, aber das zeigt ja nur, wie verbunden man mit den Systemen ist, dass man sich so tief damit beschäftigt, dass man eben auch Kritik äußert. Das heißt ja nicht, dass man das jetzt nicht mag oder ich gehe jetzt morgen zu Windows oder so, sondern wir sind ja gerne da. Wenn es noch ein bisschen besser wäre, wären wir noch gerne da. <lacht> so, das so als persönlichen Abschluss von mir. Und deswegen würde ich sagen, vielen Dank, äh, Imo, dass du uns heute wieder so tatkräftig unterstützt hast. Immer Nein, eine Ehre. Ja. Ähm, wer mehr von dir wissen will, du hast einen wunderbaren YouTube-Kanal, kannst du selber nochmal ihm sagen.
2: Mac-Seminare. Äh, Mac, -Seminare. Mac äh, ich glaube, Minus-Seminare. Also, ja. Aber, ist immer gut, äh, wenn man
1: seinen eigenen Kanal kennt. Mac-Minus-Seminare. Genau, okay.
2: also ja. Äh, ich brauche noch zwei Leute, dann habe ich 5000 Abonnenten, also sprecht euch ab.
1: Okay, also ja. jetzt bitte alle Mac-Seminare abonnieren, die hier jetzt noch zuschauen. Das sind über 200 Leute. Also nur nur zwei, ja zwei
0: Leute, bitte. Nur zwei. Okay, ja.
1: Mehr als fünf ist nicht. 5000 Abonnenten, ja, das wäre cool. Also, super alle. Kanal, kann ich nur empfehlen. Und, ähm, dann würde ich sagen, auch danke Joey. Äh, nächste Woche sind wir wieder auf dem Sofa, also auf dem echten Sofa. Heute war ich ja nur auf dem virtuellen Sofa. Und das ist übrigens kein Green, kein Green Screen, wie vorhin behauptet wurde. Es ist einfach ein Video-Overlay von StreamYard. Ähm, also nächste Woche sind wir, Vera und ich, auf dem Sofa. Da reden wir sehr wahrscheinlich über die Apple Watch. Hier ist sie. Da, die Ultra. Inzwischen im Schlafmodus, weil es so spät ist. Und dann würde ich sagen, ähm, danke euch da draußen, dass ihr dabei wart. Und dass ihr alle so schön mitgemacht habt. Wir sehen uns nächste Woche. Euch einen schönen Abend und macht's gut. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.